0: Campus Leben, die Sendung der FA Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen zurück bei Campus Leben an der FA Wien der WKW. Abgeschriebene Passagen, ziellose Satzkonstruktionen, unauffindbare Interviews. Wenn es stimmt, was über die Diplom- und Doktorarbeit von Ex-Arbeitsministerin Christine Aschbacher gesagt wird, dann ist das ein Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte in der Wissenschaft. Aber wie könnte so eine Arbeit überhaupt durchgehen? Immerhin prüfen Hochschulen die Arbeiten von Studierenden. Es gibt sogar Software, die abgeschriebene Stellen, sogenannte Plagiate, ausfindig macht. Darüber spreche ich jetzt mit der wissenschaftlichen Leiterin der FH der WKW, Beate Huber. Hallo Frau Huber.
1: Hallo Herr Wille.
0: Wer von anderen abschreibt, ohne darauf hinzuweisen, begeht ein Plagiat und hat in diesem Moment einen Fetzen auf seiner Arbeit. Warum werden Plagiate überhaupt gemacht?
1: Die Ursachen für die Plagiate liegen in mehreren Bereichen. Zwei kann ich einmal hervorheben. Das eine ist Unwissenheit. Manche Studierenden wissen gar nicht, dass sie ein Plagiat machen, sie haben vielleicht nicht in den Lehrveranstaltungen zum wissenschaftlichen Arbeiten sich entsprechend vorbereitet oder es gab vielleicht gar keine Lehrveranstaltungen. Also das kann ich auch aus meinem eigenen Studium an der Uni vor vielen, vielen Jahren sagen, dort gab es damals Studiengänge, die hatten keine eigenen Lehrveranstaltungen zum wissenschaftlichen Arbeiten und andere, zum Beispiel an der Germanistik, war sehr, sehr detaillierte Ausbildung vom ersten Semester an. Mhm. Deswegen, aus dem ich nachher auch zu sprechen kommen, ist es bei uns ein sehr umfangreicher Teil, dass wir eben sagen, die Prävention beginnt dort, dass Studierende eben ausreichendes Wissen darüber haben, was ist ein Plagiat, was darf ich machen, was darf ich nicht machen, wie schaut gutes wissenschaftliches Verhalten aus. Ja. Und ein anderer Bereich ist der Faktor Zeit. Und den haben wir natürlich sehr stark bei berufsbegleitenden Studierenden. Das war ja damals auch in dem Fall Gutenberg, wo man gesagt hat, okay, der war beruflich sehr eingespannt und hat sich gedacht, da kann man vielleicht irgendwie unterstützend irgendwas machen. Aber den Fall kenne ich nicht so genau, dass mhm. ich hier jetzt ausführlich darüber sprechen könnte. Aber das ist natürlich, da ist die Versuchung auch groß bei berufsbegleitenden Studierenden, dass sie eben sagen, okay, ich muss effizient arbeiten und deswegen werde ich mir sozusagen manche Stellen effizienter organisieren und sie nicht selbstständig erarbeiten. Ja. Das sehe ich so als die wichtigsten zwei Punkte. Ja. Dann gibt es ja vielleicht noch die dritten, die vielleicht eher äh, abenteuerlich angelegt sind und sich denken, ich versuche es einfach mal und schaue, was dann passiert. Aber im Wesentlichen haben wir die Fälle, wo Studierende aufgrund von Unwissenheit Plagiatsfehler begehen und solche, die eben aus zeitlichen Gründen mhm. das machen. Oder vielleicht noch jene, die zwar wissen, dass es ein Plagiat ist, aber trotzdem nicht wissen, wie sie es besser machen können. Das ja. sind die Gründe, würde ich sagen. Ja.
0: Ein Faktor, die Zeit, die Sie angesprochen haben, in vielen Fachhochschulen gibt es ja auch berufsbegleitende Studiengänge, auch bei uns. Ist man da mehr gefährdet dann? Bei
1: Studiengängen, die nicht wissenschaftlich ausgerichtet sind, mhm. ja, und was an vielen FHs natürlich der Fall ist, ist die Herangehensweise möglicherweise anders als in sehr wissenschaftlich ausgerichteten Studiengängen. Das heißt, die Abschlussarbeiten sind oft die ersten großen wissenschaftlichen Arbeiten, die Studierende schreiben. Und es gibt vielleicht nicht so viele Seminararbeiten oder andere Schreibtätigkeiten, die vorher in dem Studiengang anfallen. Deshalb ist es gerade in Studiengängen, die nicht wissenschaftlich ausgerichtet sind, sehr wichtig, dass man mit Studierenden schon sehr frühzeitig beginnt, wissenschaftliche Regeln zu vermitteln, Schreibtechniken zu vermitteln, entsprechende Unterstützungsangebote zu haben und auch Zeitpläne mit ihnen zu besprechen, weil sie natürlich noch wenig Erfahrung haben, wie viel Zeit braucht das tatsächlich und dass man sich eben bei solchen Abschlussarbeiten wirklich monatelang jeden Tag hinsetzen muss, um daran zu arbeiten. Und das muss in den Studienplänen schon entsprechend verankert sein, damit die Studierenden darauf vorbereitet sein können, was hier auf sie
0: zukommt. Ja. Gleichzeitig gibt es ja Software, die erkennt, ob ein Plagiat gemacht wurde, das heißt, ob etwas abgeschrieben wurde und das nicht angegeben wurde, dass das ein Gedanke von jemand anderen ist. Was ja, tut die zum...
1: Diese Software ist nicht eindeutig. Also die Software prüft nur, ob ein gewisser Text, der in einer Abschlussarbeit vorkommt, schon an einer anderen Stelle mal verwendet wurde. Deswegen sahen diese Prozentzahlen überhaupt nichts aus. Man muss sich das genau anschauen. Es kann sein, dass jemand viele direkte Zitate hat, aber sie korrekt ausgibt. Dann kann auch ein hoher Anteil an sogenannten Plagiatsstellen gar kein Plagiat sein, sondern einfach nur viele direkte Zitate. Und es kann sein, dass jemand einen ganz geringen Anteil ausgewiesen kriegt und sich trotzdem herausstellt, dass er Plagiate macht. Mhm. Nämlich dann, wenn zum Beispiel englischsprachige Quellen oder anderssprachige Quellen verwendet werden, der Studierende sie entweder selbst übersetzt oder mit einem Übersetzungstool und dann den übersetzten Text verwendet. Dann kann das Plagiatstool im Normalfall nicht erkennen, dass es eine plagierte Stelle ist. Ja. Uns wurde vor Jahren schon versprochen von Unternehmen, die solche Plagiatsoftware herstellen, dass sie die Software weiterentwickelt werden, damit diese Übersetzungsstellen auch erkennen kann. Aber da braucht es natürlich ganz besondere Software dafür, die nicht so einfach herzustellen ist. Und deswegen ist es meines Wissens nach in den gängigen Plagiatsprogrammen bisher noch nicht äh, integriert. Mhm.
0: Das bedeutet, man kann sich, nehme ich mir jetzt mit, nicht 100 absichern, dass kein Plagiat begangen wird, dass einem ein Plagiat zum Beispiel durch die Finger rutscht. Genau, es
1: gibt sehr viele qualitative Möglichkeiten und das beginnt damit, dass man einen engen Betreuungsprozess mit den Studierenden aufsetzt. Und das ist etwas, was wir zum Beispiel hier im Haus für sehr wichtig halten, dass wir die Studierenden von der ersten Idee bis zum Abschluss mehrstufig auch von mehreren Personen begleiten und betreuen lassen. Das heißt, die Ideeentwicklung wird gemeinsam gestaltet, die Konzepte werden gemeinsam auch durchbesprochen und überprüft. Innerhalb des Schreibprozesses gibt es immer wieder Zwischenschritte, wo Textstellen schon mal abgegeben werden müssen, sodass die Betreuer einen tiefen Einblick in die Erstellung der Arbeit haben und nicht zu einem nie plötzlich eine Arbeit vorgelegt wird, die der Betreuer noch nie vorher gesehen hat, wo er nicht weiß, wer es geschrieben. Denn Plagiate ist das eine, aber Ghostwriting ist was anderes noch, was noch viel schwieriger ist herauszufinden. Deswegen glauben wir, dass die beste Prävention im Bereich der Studierenden äh, eben der enge Betreuungsprozess ist.
0: Um noch einmal zurückzukommen auf die Arbeit von Christina Aschbacher, einige Textpassagen sind schon an die Öffentlichkeit gekommen und allein das Deutsch an mancher Stelle ist so zusammenhangslos, dass das ja einer Kontrolle auffallen müsste, denke ich. Können Sie sich vorstellen, wieso das nicht passiert ist?
1: Also ich kenne die Arbeit von Frau Aschbacher nicht. Es ist bisher nur ein Plagiatsverdacht und kein bestätigtes Plagiat. Deswegen möchte ich da grundsätzlich keine Aussagen darüber machen, weil ein Plagiatsprüfungsprozess dauert mehrere Wochen. Also ich kann da jetzt keine Ferndiagnose machen. Mhm. Was ich an den zitierten Stellen gesehen habe, ist, dass zum Teil aus Interviews zitiert wurde. Und ein Interview ist natürlich eine gesprochene Sprache. Das wäre ja unzulässig von ihr gewesen, diese Sprache zu ändern. Also diese Stellen habe ich nicht verstanden, warum die in der Öffentlichkeit kritisiert wurden. Ja. Es gibt andere Stellen, wo ich das schon eher verstehe, also so wie diese Seebockenstelle, aber wirklich hier jetzt eine Ferndiagnose zu machen, wäre absolut unzulässig. Das wäre so, wie wenn ich ein Psychogramm von Herrn Trump mache, also das kann ich nicht machen. Zu Frau Aschbacher ihrer Arbeit möchte ich nichts sagen. Ja.
0: Aktuelles Thema noch ist ein neues Universitätsgesetz, das gerade auf dem Weg ist. Am Freitag endet die Begutachtungsfrist und darin steht, dass Plagiate nach 30 Jahren verjähren sollen. Was denken Sie dazu?
1: Also was man schon feststellen muss, dass die Ansprüche im wissenschaftlichen Arbeiten sich über die Jahrzehnte verändert haben. Das heißt, dass die Ansprüche, die jetzt da sind, nicht die gleichen sind, die zum Beispiel vor 30 oder 40 Jahren gestellt wurden. Die Art und Weise, wie man wissenschaftliches Arbeiten gesehen hat, war früher zum Teil eben anders. Die Ausbildung der Studierenden war anders. Insofern kann ich das grundsätzlich verstehen. Auf der anderen Seite ein Plagiat, das tatsächlich, so jemand absichtlich und vorsatzmäßig sich einen Titel erschlichen hat, dass es verjährt, wirft bei mir schon auch Fragen auf. Ich muss aber auch dazu sagen, es gibt ja viele Straftaten, die Verjährungsfristen haben. Ich kenne die nicht. Ich kann sie daher nicht vergleichen. Ich glaube sogar fast, dass 30 Jahre hier relativ lang ist, wenn man das mit anderen Straftaten vergleicht.
0: Ja, ja, ja. Zuletzt, dieser Kampf für wissenschaftliches Arbeiten, den führt jede Hochschule, dass das korrekt abläuft. Können Sie sagen, aus Sicht der FAW in der WKW, was noch getan wird, dass das äh, auch wirklich funktioniert?
1: Also zum Ersten, ich sehe es jetzt nicht als Kampf. Man muss sagen, es gibt Regeln und es gibt immer Leute, die sie nicht einhalten. Und ich werde jetzt gleich erklären, noch was wir alles tun dafür. Aber ganz einfaches Gegenbeispiel, Sie sehen an vielen Straßen äh, Geschwindigkeitsbegrenzungen, dennoch halten sich viele Menschen nicht daran. Ich glaube nicht, dass man irgendwie einer Gemeinde oder irgendeiner Institution sagen kann, sie ist äh, unfähig, weil Menschen sich nicht an Geschwindigkeitsbegrenzungen halten. Deswegen sehe ich das jetzt nicht so martialisch, sondern ich sehe das als ein ganz wichtiges Thema, das sowohl die Hochschulen betrifft, aber auch zum Beispiel den Journalismus. Es gab ja auch viele äh, sogenannte Skandale und eben Fehltritte von Journalisten in den letzten Jahren, die Artikel gefälscht haben, die Interviews gefälscht haben, also es scheint mir ein sehr menschliches Verhalten zu sein, wo wir hauptsächlich durch Aufklärung, durch Unterstützung beim Lernen und natürlich auch durch Monitoring und Kontrolle am Ende hoffen können, dass die meisten, wenn nicht alle Arbeiten, korrekt und redlich erstellt sind. Aber ich glaube, dass keine Hochschule von sich behaupten kann, dass sie es nachweislich geschafft hat, dass 100 Prozent aller Arbeiten wirklich keine einzige Plagiatstelle irgendwo aufweisen. Das ist fast unmöglich. Das, was wir unseren Studierenden mitgeben, und ich möchte auch hier dazu sagen, wir sind zwei Säulen in der Plagiatsprävention. Einerseits die Studierenden, das heißt, eine Ausbildung, die es ihnen ermöglicht, zu erkennen, wie arbeite ich richtig, wann könnte ein Plagiat auftreten und wie kann ich selbst dafür sorgen, dass kein Plagiat auftritt? Und das Zweite ist natürlich bei den Betreuerinnen und Lehrenden, dass sie wissen, was sind die Regeln. Wir haben standardisierte Verfahren, wir haben auch Prüfprozesse, wir haben sogenannte Plagiatsprozesse, wenn eben ein Verdacht besteht auf ein Plagiat. Also ich habe heute auch mal alles zusammengeschrieben und festgestellt, dass wir ganz, ganz viele Tools haben, das wäre jetzt viel zu lang, die alle vorzustellen, also, dass man wirklich sagen muss, dieser Prozess der Erstellung einer Abschlussarbeit über die Beurteilung und die Nachbearbeitung hat an ganz, ganz vielen Stellen die Möglichkeit, dass wir hier eben unterstützend wirken, um Plagiate zu verhindern.
0: Welche sind denn die wichtigsten davon?
1: Die wichtigsten sind, dass wir das wissenschaftliche Arbeiten in die Studienpläne integriert haben. Es sind also ganz wesentliche Bestandteile jedes Studienplans. Ich würde sogar sagen, in jedem Studienplan ist es eine eigene Säule. Mit Lehrveranstaltungen zum wissenschaftlichen Arbeiten, zu den empirischen Methoden, Begleitungsseminare für die Erstellung der Abschlussarbeiten und die Betreuung durch die Betreuer, die jeder individuell hat. Und zusätzlich auch noch freiwillige Angebote, wie in unserem Schreibzentrum, wo Studierende zusätzlich sich noch Unterstützung holen können in Workshops und auch in Einzelbetreuungen. Dann alle möglichen Arten von Dokumenten, wie Zitierrichtlinien zum Beispiel für die Studierenden oder beurteilungs wo Lehrende ganz genaue Vorgaben bekommen, wie die Abschlussarbeiten zu beurteilen sind, sowohl für Bachelor- als auch für Masterarbeiten. Dann natürlich Aus- und Weiterbildung für die Betreuer und Lehrenden. Da haben wir auch seit vielen Jahren schon einen Lehrgang, Professional Supervising, damit wir sichergehen können, dass unsere Betreuer auch die Qualitätsstandards der FAW einhalten. Und dann natürlich das Plagiatstool, das ist natürlich ein ganz ein wichtiges. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass wir vor vielen Jahren selbst schon mal eines programmiert haben, das war so Anfang der 2000er Jahre. Und dann sind wir als die ersten Professionellen dann auf den Markt gekommen, sind auf ein professionelles umgestiegen. Das heißt, ich kann sagen, seit gut 15 Jahren werden alle unsere Arbeiten auch immer von einem Plagiatstool überprüft und zusätzlich natürlich noch von den Lehrenden. Und äh, wir geben den Lehrenden hier auch Hilfestellungen, wie kann man zusätzlich zum Plagiatstool qualitativ noch einmal herausfinden, wie eben eine Arbeit erstellt wurde oder ob es sich um Plagiatsstellen handelt. Ja. Das sind, äh, glaube ich, sehr wichtige Dinge, die wirklich nur einen kleinen Ausschnitt geben aus all dem, was wir machen. Ja,
0: ja. Man sieht, dass sehr viele Anstrengungen unternommen werden, so etwas zu verhindern. Ganz verhindern kann man es. Vielleicht nicht. Ich danke vielmals Beate Huber, wissenschaftliche Leiterin der FH Wien der WKW, für das Gespräch. Vielen Dank.
1: Campus Leben, die Sendung der FH Wien der WKW. Jeden Mittwoch ab 11 Uhr. Infos unter enjoyradio.at.